0: Diese Folge wird präsentiert von Bubble, die Sprachlernmethode, die funktioniert. Das hier ist raus. Ab durch Europa. Folge 7 von 10. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten bei Folge 1 an. Seit zwei Wochen sind Jannis, Grete, Alex und Leo unterwegs. Ohne Pause. Nach Prag, Wien, Zagreb, Venedig und Rimini – quälen sie sich gerade durch die brütende Sommerhitze Norditaliens. Boah,
1: shit, ist das heiß. Alter. Fuck.
0: Sie haben keine Ahnung, wo ich sie hinführe. Aber dann Sieht aber ganz schön aus.
2: Bei Your Name -mäßig.
0: wartet plötzlich das Paradies auf sie. Oha. Oh mein Gott. Nein, nein. Leute,
2: Pool also, Paradies auf Erden ist ein anderes Statement. Wir stehen auf einem Hügel um uns herum. Nur Landschaft und kleine italienische Landhäuser. Vor uns ein türkisblauer Pool. Und da drüber ein Ockau-lachsfarbenes Landhaus. Ein
1: bisschen wie man sich so ein Landhaus vorstellt. Nicht so groß, aber auf jeden Fall für uns vier genug Platz. Gerade ums Haus herum eine große Wiese, ein großer Pool. Und vor allem die Aussicht war richtig krass. Ich glaube, ich hatte noch nie irgendwie im Urlaub so, einen, so eine Unterkunft, wo man wirklich so einen krassen View hatte über die Berge in Italien. Das hat mich so am meisten beeindruckt. Das war schon wirklich krass.
0: Die Ruhe und Weite Norditaliens lässt den Vieren sehr viel Platz, um über sich und ihre Zukunft nachzudenken. Und sie alle werden in dieser Folge etwas erleben, wovon wohl die meisten von uns schon mal geträumt haben. Ich wollte früher irgendwie berühmt sein. Ich bin eure Gastgeberin Laura Larsson. In diesem Reality-Podcast schicke ich vier Leute zwischen 18 und 21 mit dem Zug quer durch Europa. Drei Wochen lang durch sieben Länder. Die Regeln? An jedem Reiseziel müssen sie sich Challenges stellen. Sie wissen nie, wo es als nächstes hingeht. Und ganz wichtig, Handys sind strengstens verboten.
2: Alles am Start Wer macht Mucke, wer hat Alk Es wird eine lange Fahrt
0: Tag eins im Landhaus. Gretes großer Überraschung. Sie darf drei Tage lang einfach mal nichts tun. Naja, fast nichts. Es werden noch einige weitere Überraschungen auf sie heute warten. Einer ist schon wach. Janis.
3: Gute. Guten Morgen. Hm. Guten Morgen, Leo. Aufstehen. Oh Immer ich mein, habe ich Kaffee für euch unten gleich.
2: Hm? Ich bringe hm. euch Kaffee hoch. Leute. Der Tag beginnt schon gut.
4: Ich will noch kurz chillen, bitte. 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 Minuten
0: oder so. <lacht> Alex schläft noch nebenan. Grete will das ändern.
1: Morgen.
4: Wie verwirrt bist du?
1: Oh fuck, der Kaffee, der Kaffee, der Kaffee. Very fun, yeah. Wie
2: geht's dir?
1: Richtig gut. Ich hab nicht gerallt. Ich... Na, reicht doch jetzt dann auch. <lacht> Wie geht's dir auch? Ungefähr. Ja. <lacht> Wie viel Uhr haben wir denn? Ich hab's nicht drauf geachtet.
0: Kurz nach halb zehn. Grete springt als erstes gleich mal in den Pool. Die
2: Krönung für mich. Also, ich bin wirklich durch, durch und durch glücklich. Ich habe einerseits gedacht, oh mein Gott, womit habe ich das verdient? Und andererseits dachte ich mir so, Leute nehmen mir nicht ab, dass mich wirklich die letzten Jahre sehr angestrengt haben. Ich habe auch wenig Urlaub gemacht in den letzten zwei Jahren. Auch weil ich keine Zeit hatte, weil ich immer was organisiert habe und mir auch immer dachte, nee, ich muss jetzt was. Ich habe jetzt keine Zeit und ich habe jetzt auch kein Geld. Und das ist für mich gerade wirklich wie in einem Film.
1: Also erstmal hat mich überrascht, dass sie wirklich so die letzten Jahre sich immer sehr gestresst gefühlt hat und wirklich diese Pause braucht. Und man hat ja auch angesehen, wie sehr sie das genossen hat, da zu chillen. Ich habe mich sehr für Grete gefreut. Ich fand
3: es wirklich toll, dass es für sie wirklich so ein Wow-Moment ist. Finde ich mir geil.
4: Grete hat sich die ganze Zeit davor sehr Gedanken gemacht, hatte ich das Gefühl, was ihre Überraschung sein könnte, womit sie zu tun haben könnte etc. Und ich glaube, damit hätte sie gar nicht gerechnet, aber weil es halt so ein persönlicher Wunsch ihrerseits war, hat sie sich extrem gefreut. Da bin ich mir sehr sicher, hat man ja auch gesehen.
2: Pfirsiche, Weintrauben, Honigmelone, Eier, ein Kartendeckel gegebenenfalls, Maiswaffeln, glutenfreies Brot, Olivenöl, Parmaschinken, Mortadella, Knoblauch, Zwiebeln, Rotwein. Salz. Grete
0: bekommt hier im Landhaus nahezu jeden Wunsch erfüllt. Auch der Kühlschrank wird sich heute schlaraffenlandartig wie von Geisterhand füllen. Auf meine Kosten natürlich. Uh,
2: gray, äh, Oliven Lachs, Sahne.
0: Dekadente Luxustage für Grete, Alex, Leo und Jannis. Aber war da nicht was? Heute ist Tag 14 der Reise. Und damit ist die Sache mit den 150 Euro Strafgebühr für die Rauchaktion im Wiener Apartment schon einige Zeit her. Also Leute, ich finde nicht, dass wir jetzt lügen müssen. Ja, wir haben auf jeden Fall geraucht da, ja. Als wir, aber als
2: wir haben eigentlich, also, es wundert mich.
0: Und irgendwie hat
1: es auch, also wir haben ja eigentlich gecheckt, dass es nicht mehr nach Rauch riecht. Aber es ist wohl die nicht so aufgegangen, Sinn. der Plan.
0: Ey, guck mal, das Ding ist, ihr könnt natürlich rauchen, wie und so viel ihr wollt oder so. Mir ist das egal. Aber der Vermieter will Geld für die Reinigung haben. Und dieses Geld, das muss ich euch vom Budget abziehen. Okay, wie viel ist das? Ja, dann macht das. Der ganze Spaß, der kostet euch... 150 Euro. 100
1: Euro. Okay, dann müssen wir uns Blumen pflücken, die wir essen.
0: Janis.
3: Wir schauen jetzt, wie es um unsere 150 Euro Schulden aussieht, ob wir die schon wieder reingespart haben mit unserem Budget. Weil bis,
2: <lacht> du klingst ähm, ein bisschen wie so ein Logo-Reporter. oder Ich ja. uh, muss ja sagen, gut. mein Mathe-Abi
3: war nicht gut, aber... Da hatte ich nur 13 ja, ja. Punkte statt 15. ich hatte 8 in Mathe, habe ich schriftlich. Ja. Fatale
2: Sache. Ja, das war
3: meine schlechteste Mathe-Note in der Oberstufe. Wir haben, äh, theoretisch haben wir einen Spargutabend gut, gut Abend.
2: Abend. Spargut Yo, von
3: 231,30 Euro. Was? Und das ist jetzt minus 150, wäre so gesehen Plus, das wir haben. Ja, aber ähm, Wien ist finanziert. Leute, wir können Scheiße bauen, ja, habe
2: Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so gut gespart.
3: Ja, weil 160 bis 80. Dann schreit
2: nach einer Zigarette im Wutz.
4: Traumatized. <lacht> Never again. Ich kann nicht mehr.
0: Ab jetzt werden die vier nicht mehr an ihrem täglichen Budget von insgesamt 48 Euro knapsen müssen. Noch ein Grund mehr, erstmal ausgiebig zu feiern. Ich finde das
2: wirklich sehr erleichternd. Also irgendwie mir, fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen, dass wir irgendwie gut gedribbelt haben. Ich dachte, das wird eine langwierige Geschichte. Wir haben es irgendwie gut abgehakt. Das ist jetzt noch the cherry on top, dass wir jetzt entspannt sitzen können mit unserem Shampoo. Gerade sitzen wir jetzt alle am Pool und alle sehen irgendwie gut genau. Das ist auf jeden Fall tiefenentspannt. Also bis jetzt war der Tag eigentlich purer pure Balsam für die Seele.
0: Einfach nur am Pool rumliegen ist schön. Aber ich habe noch eine Überraschung für Grete. Bei unserem ersten Treffen hat sie mir ja noch eine Sache verraten. Zeig mal, was du alles so eingepackt hast. Also, also die, die Vorbereitung hier. auf die Reise. What's uh, in my bag? What's what's the Edition? in the bag? Mein Pferdehandtuch, was ich habe, seit ich zehn bin. Oh. Okay, das Pferdehandtuch ist am Start. Pferde for the Pferde-Girl. Mhm. Sie liebt Pferde über alles. Crazy Horse Girl detected.
2: Liebe haben wir alle für Schuhe. Gott okay, bless, habe ich meine Jeans an.
3: Jeans und weiße Schuhe.
0: <lacht> ja, er freut sich. Heißt, hier, nein, ich freu ihr solltet euch
2: soll nicht so freuen. Ich freue mich. Danke. Ja,
1: komm, kommen, das, wird schon, das wird schon nice. Ich bin Janis und ich bin auch dabei.
2: <lacht> Ganz ehrlich. Ihr reißt
0: euch jetzt. Oh.
3: Nee, wir reiten, nicht reißen.
0: <lacht> ich liebe Pferde wirklich sehr. Die vier stehen im Stall und bekommen von einer Tierpflegerin ihre Pferde zugewiesen. Große, amtliche, richtige Pferde. Keine Ponys. Drei der Tiere sind braun und haben einen weißen Streifen auf dem Kopf. Doch das schönste der Pferde ist ein weißer Schimmel. du
4: Ich würde
1: das
0: eines
3: von den weißen Tank. You have Natalia? Wow. Ich habe das schönste Pferd bekommen, deswegen bin ich glücklich. Ja, ich sitze auf einem sehr weißen Pferd.
0: Zwei Stunden wird der Ausritt dauern. Quer durch die hügelige Landschaft. Durch Wiesen und Wälder vorbei an kleinen Dörfern und Seen. Grete macht einen geraden Rücken. Leo hat die Zügel fest in der Hand. Und die Jungs, naja, die versuchen, sich daran zu gewöhnen.
2: Also ein bisschen die Beine ran, damit sie die Beine mehr heben und nach hinten lehnen. Vorsichtig, die machen schon alles. Wow. Also ihr müsst euch eigentlich keine Sorgen Petonia.
3: machen. Komm, Natalia, los. Wir schließen jetzt zu Leo auf. Machen wir gleich Wettrennen? Du dass ich irgendein falsches Wort sage. einmal sprintet das Tier los. Ist das Pferd schlau genug, dass es nicht vom Weg runterläuft? Muss halt ein bisschen moven mit links und rechts. Ja, ja, ich, aber auch. ich weiß, ob ich
1: es machen muss oder ob. Ja, ich würde nicht auf den Gaul vertrauen. Never trust the Gaul. Stell dir vor, du, dein Gaul läuft im
3: Graben rein. Das ist echt knapp hier, liebe Natalia. Ja, würde ich auch nicht so fühlen. Und Alex? Ja? Bist du noch ritterberuflich oder lässt du das?
1: Äh, ich denke, ich lasse es eher. Aber ich finde es gut, einen Berufsorientierungskurs mal zu machen. Ja, auf jeden es Fall. Es macht
4: doch viel Spaß. Was habt ihr?
1: Aber gleich eine Pferdelasagne wäre schon lit.
4: <lacht> Hör doch auf, Alter. So ein Ekel. What the fuck?
1: Hier sieht ja aus wie auf der Schwäbische Alb.
3: Natalia, da wird ich auch mal gerne lang reite, oder? Ich kann nicht im Zug vielleicht mitnehmen, da gibt es ein bisschen Pferdeabteil. Ein sehr schönes Hörbuch, was ich mit meiner Schwester früher mal gehört habe, ist Bibi Blocksberg auf dem Reiterhof. Ja, und da vergisst nämlich Bibis Mutter den Kartoffelsalat, den sie extra zubereitet hat. Kartoffelsalat. Ja, und
4: sie fragt sich am Anfang zuerst, ob sie da bleiben soll. Genau. <lacht> und dann hat sie die Zeit ihres Lebens.
3: Oh, das habe ich echt oft gehört.
4: Ich habe es auch sogar gelesen mehrmals. Nach vorne lehnen hier, hier wird es steil.
3: Wir laufen gerade wieder einen ziemlichen Berg hoch. Natalia kämpft ein bisschen mit den Steinen unter uns, aber Natalia macht es ganz super. Das ist ja ein erfahrenes Pferdchen.
1: Lauf doch einfach.
2: Alex, hast du schon einen Bond mit deinem Pferd hergestellt?
1: Nee, ich habe vergessen, wie sie heißt. Irgendwas mit F. <lacht> Fetonia oder so, oder Felicia. Also
2: wie mit den Chicks im Club, wa?
1: Ja, genau gleich.
2: Ah, hier sind wir gestartet, Leute. Ah, aha.
1: Okay, all mein kleiner
3: C schläft ein.
2: Du kannst den Fuß auch kurz aus dem Bügel rausnehmen und so aus.
3: Nö, nee, ich will Natalia nicht alleine lassen bei der Arbeit.
0: Sie sind wieder zurück auf dem Reiterhof und von den Pferden abgestiegen.
4: Alles gut, Leo? Alles gut? Alles bestens sogar. <lacht> Ich würde noch mal reiten. Oh. Absolutely. I wished. Aber es war richtig krank
2: schön, die ja. Aussicht, oder? Ja. Die Landschaft war richtig Also mir krass. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. hatte den Spaß meines Lebens. War eine gute
1: Erfahrung, aber wie muss ich nicht Klingelt noch mal machen. Aber besser auf jeden Fall, es gemacht zu haben, als von Anfang an sich dagegen zu streuen.
4: Das so. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs waren so mittelbegeistert, aber Grete und ich haben unser bestes Leben gelebt auf den Pferden.
3: Ich werde in meinem Leben nicht noch mal freiwillig reiten gehen, aber ich fand es cool, dass ich es gemacht habe. Also es sah schön aus. Es war cool, aus so einem Pferd zu sitzen. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie es Menschen im Mittelalter so ergangen ist. Ich sehe mich da nicht so ganz.
2: Grete. Ich habe mich todes gefreut, als ich die Pferde gesehen habe auf der Koppel. Und wir also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich, war so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Mitleid mit den anderen, weil ich wusste, dass gerade die Jungs nicht so euphorisch an die Sache rangegangen sind wie ich. Aber ich finde, alle haben es richtig gut gemacht. Und ich habe auch gemerkt, das hat mich auch sehr berührt, dass die anderen sich Mühe gegeben haben, nicht rumzumeckern, weil
0: sie wussten, dass ich es schön finde. Leo, Grete und Alex fahren zurück zum Landhaus an den Pool. Aber für Jannis habe ich mir was anderes einfallen lassen. Vor dem Landhaus wartet ein Auto auf ihn. Ich möchte, dass er einen ganz besonderen Ausflug unternimmt. Einen, mit dem die anderen wahrscheinlich nicht ganz so viel anfangen könnten. Werbung also unsere vier Reisenden sind, glaube ich, ganz schön verknallt in Italien und das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich liebe Italien, ich liebe es sehr, schon alleine, weil es da das beste Essen auf der ganzen Welt gibt, ist meine Meinung. Wie schön das jetzt noch wäre, wenn man sein Essen auch auf Italienisch selbst bestellen könnte, das wäre ein Traum, finde ich. Kann ich aber natürlich kein Stück und jetzt seid mal bitte ganz, ganz ehrlich, Leute, ich möchte wetten, die meisten von euch kriegen wahrscheinlich allerhöchstens so ein Buongiorno und ein Mille Grazie hin, ist doch so. Dabei wäre das sehr, sehr schön, wenn man sich ein bisschen besser verständigen könnte, dass ihr da mit Leuten auch auf Reisen irgendwie ins Gespräch kommt, mit denen kommunizieren könnt und so ja auch das Land erst so richtig erleben könnt. Vielleicht geht es euch da wie mir, dass ihr denkt, ja doch, so ein Foodtrip einmal quer durch Italien, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dann wisst ihr ja, wie es läuft. Bubble hilft dabei, euch auf eure Reise vorzubereiten und zwar mit ganz vielen Lerninhalten. Dafür gibt es eine Spracherkennungssoftware, mit der ihr lernt, die grundlegenden Wörter richtig auszusprechen und ihr lernt von Anfang an direkt, wie ihr beliebte Fehler vermeiden könnt. Diese ganzen Lerninhalte, die werden von so einem Team aus Sprachexpertinnen erstellt und die orientieren sich an wirklich realen Situationen. Außerdem wisst ihr jetzt auch langsam schon, diese kurzen Lektionen von circa 15 Minuten, die passen eigentlich in jeden Zeitplan. Und ihr könnt euch das alles runterladen und offline ganz easy von unterwegs alles bearbeiten. Die Babbel methode und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, die vermittelt eben eine ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter, sodass ihr richtig ins Gespräch kommen könnt. Es gibt Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele und die bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben der Grammatik und dem Wortschatz auch kulturelles Wissen. Auch für diese Folge hat Babbel da für euch als HörerInnen dieses Podcasts was Kleines mitgebracht. Gebracht. und zwar könnt ihr die Bubble App für ein ganzes Jahr nutzen ihr müsst aber nur für sechs Monate bezahlen das geht ganz einfach mit dem Code Eurotrip das buchstabiere ich euch nochmal. mal Eurotrip E U R O T R I P diesen Code den löst ihr ganz einfach auf bubble.com/audio ein und ansonsten das wisst ihr auch findet ihr alle Infos in den Shownotes. dass ihr da schön Italienisch lernt und ganz leckeres Essen bestellt okay
2: Werbung Ende
0: Jannis befindet sich nach knapp einer Stunde Autofahrt in der italienischen Kleinstadt Crema. Die Stadt ist über 1000 Jahre alt, lauter kleine Gassen, die Häuser im italienischen Baustil, mit kleinen Verzierungen und Fensterläden. Er steht auf der Piazza. Hier wurde sein Lieblingsfilm gedreht, Call Me By Your Name. Eine Coming-Out-Geschichte.
3: Ich bin eigentlich kein Mensch, der Filme öfter anschauen kann. Einmal reicht mir meistens, aber den Film habe ich bestimmt sechs, sieben Mal
0: gesehen. Natürlich spielt der US-Schauspieler Timothy Chalamet die Hauptrolle. Als ich Jannes vor der Reise in seinem Studierendenwohnheim in Freiburg besucht habe, war mir gleich klar, dass er auf ihn steht.
3: Mein Highlight sind tatsächlich drei Plakate, die ich selber designt habe. Von Call Me by Your Name, einer meiner Lieblingsfilme. Nicht wegen dem Plot, sondern weil er so schön aussieht. Mir wird manchmal gesagt, dass ich aussehe wie Timothy Chalamet. Ja. Ich finde, Timothy Chalamet sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ja, ich stehe auf Typen, die so aussehen wie ich. Und Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist eine Erkenntnis, die habe ich mir erst so vor ein paar Wochen eingestanden.
0: Aber es ist nicht nur Timothy, sondern auch die Geschichte selbst, die für Jannis wichtig geworden ist. Deswegen habe ich ihn nach Crema gebracht. In der schwulen Summer-Love-Story geht es um Oliver, Mitte 20, und den 17-jährigen Elio. Die berühmteste Szene bei Call Me By Your Name hat mit einem Pfirsich zu tun.
3: Aber seit man Cormy By Your Name gesehen hat, kann man Pfirsiche nicht mehr unironisch anschauen. Das ist ein großes Problem. Ja, also Er liegt irgendwann alleine auf dem Dachboden von ihrem Anwesen. Und er ist sehr untervögelt. Und dann ja, wächst er in so einen Pfirsich rein. Und dann kommt danach Oliver rein, sieht diesen Pfirsich neben ihm stehen und... Steckt dann erst an den an und beißt auch, glaube ich, kurz rein. Und dann weint Elio einfach sehr stark, weil er sich so eklig fühlt. Aber es ist natürlich sinnbildlich dafür, dass er sich in seiner Sexualität nicht wohlfühlt. Und, und wenn er sich dann darin wieder sieht, dann hat mir das als 17-Jähriger schon geholfen. Oder 16-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt ich war.
0: Für Janis hängt der Film stark mit seinen Erinnerungen an sein Coming-out zusammen.
3: Als ich 16, 17 war, habe ich mich nicht getraut, in einen Buchladen zu gehen und Call Me By Your Name als Buch zu kaufen, weil ich Angst hatte, was Leute von mir denken. Und heute laufe ich problemlos in der Stadt mit meinen Regenbogenschuhen rum, weil ich einfach mit mir selbst mehr im Reinen bin.
0: Wie war denn das, wenn du dich an deine Zeit vorher erinnerst? In der Schule zum Beispiel?
3: In der Schule war es ja nie Thema. Im Aufklärungsunterricht wurde ja nie drüber gesprochen. Also Risiko von Krankheit, dass auch Männer verhüten müssen, all sowas da war mir natürlich schon langsam bewusst, okay, ich habe immer angeredet, okay, ich weiß auf jeden Fall, ich stehe auf Männer, aber vielleicht stehe ich auch auf Frauen immer diesen Gedanken. Dass es aber einfach nicht direkt angesprochen wurde, verstehe ich bis heute nicht.
0: So offen Janis mit seiner Sexualität auch umgeht, nicht alle in seiner Familie wissen von seinem Coming Out.
3: Ich habe es meinen Großeltern nie gesagt, weil ich, ich weiß nicht immer, ob sie damit wirklich ein Problem hätten, aber einfach, weil man sich so denkt, das ist eine andere Generation, die sind anders sozialisiert worden. Und es war ja einfach lange Zeit noch ein Problem und dann will ich irgendwie nicht dieses, so ein bisschen sinnloser Stress, weil so sehr ich meine Großeltern lieb habe, sind sie und sie Teil meines Lebens sind, sind sie ja nicht Teil meines Alltags. Also ich sehe sie zwei, dreimal im Jahr. Ich mache mir ja sehr viel daraus, was andere Leute denken. Und wenn dann irgendwie meine eigenen Großeltern finden sollten, dass ich ja nicht weiß, dass es irgendwie eklig ist oder so, dann würde mich das schon belasten und deswegen habe ich es ihnen gesagt.
0: Janis spaziert durch die Gassen, die er schon oft im Film gesehen hat. Es ist genauso sonnig und warm wie in der Geschichte. Die spielt ja in den 80er-Jahren. In einer Zeit also, in der Homosexualität von vielen Menschen noch ganz anders gesehen wurde. Wie ist es für ihn heute, wenn er neue Leute kennenlernt? Und wenn es dann um dieses Thema geht?
3: Gleichzeitig habe ich schon immer das Gefühl, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich irgendwann sagen muss, in Anführungszeichen, was ich ja eigentlich gar nicht müsste, aber weil am Ende kommt schon immer eine Reaktion. Wenn man dann irgendwann sagt, oh, guck mal, dieser Typ da sieht gut aus, dann, dann irgendwann kommt dann mal diese Realisierung. Weil ja mit Grete und, und Leo und Alex und eine gewisse, also, also nichts anderes, da kommt man diese Realisierung und dann kommt du so ein, oh, oh, hätte ich gar nicht gedacht von dir oder ah, habe ich mir schon gedacht. Und es kommt immer so eine Reaktion. Und wenn, wenn ich von jemandem erfahre, dass er oder sie ist, dann sage ich auch nicht, ah, Mann, war ja klar, habe ich direkt gesehen. Also und deswegen habe ich schon immer das Gefühl, dass es noch ein Thema ist, das man ansprechen muss und dann belastet es schon immer so Kennenlernphase. Und man ja auch nie weiß, ob am Ende wirklich alle Leute so cool damit sind oder nicht. Vor zwei, drei Jahren hat es mich auch immer richtig gefreut, wenn Leute gesagt haben, boah, hätte ich gar nicht gedacht bei dir, du wirkst so, du wirkst so hetero oder du wirkst nur normal und es hat Grete normal, ja hat Grete nämlich auch so in die Richtung gesagt, boah, mein Gay, der hat ja voll versagt bei dir, das hätte ich ja niemals gedacht. Und auf so eine ganz weirde Art und Weise habe ich das Kompliment wahrgenommen. Weil das absolut scheiße ist von mir. Und das stört mich irgendwie auch selbst an meiner eigenen Wahrnehmung noch.
0: Jannis lebt ja in Freiburg, ist aber auf dem Dorf in Baden-Württemberg groß geworden. Wie einfach oder schwer war es dort, andere queere Jungs kennenzulernen?
3: Mein erster Freund, das war, das war ein Erlebnis. Und... Dadurch, dass wir uns online kennengelernt hatten, wir waren offene Bücher füreinander. Das war kein gutes Erlebnis. Man, man bringt gewisse Dinge hinter sich und irgendwie war es dann natürlich auch aufregend, weil man zum ersten Mal jemanden getroffen hat, der auch auf Männer steht, dann ist man so. Oh, okay. Aber ab einem bestimmten Punkt habe ich dann festgestellt, man kann tatsächlich auch Ansprüche haben. Das war einfach weder, weder mein Typ noch freundlich noch. Ja, einfach, ja, das erste Mal, dass es so richtig gut war, war letztes Jahr im Sommer unten in der Bar diesen einen, einen Typen angesprochen habe und ihm gesagt hat, dass ich finde, er sieht wirklich gut aus. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde auch, dass das gut ist. Und dann haben wir die ganze Nacht bis 6 Uhr morgens äh, miteinander geredet und einfach nur geredet. Ähm, man hat sich nicht vor sein Handy gesetzt und dann irgendwie oh, Tinder geöffnet oder so und sich dann gezwungenermaßen mit jemandem getroffen. Sondern es hat sich so natürlich ergeben, wie wenn sich ähm, hetero Leute normal kennenlernen. Und das war irgendwie wunderschön. Es war sehr romantisch. Ich kam mir vor wie in einem sehr, sehr billig produzierten romcom movie
0: Ich habe ja das Gefühl, dass dieser Besuch in Krämer was mit Jannis macht. Im Alltag hat er nicht so viel Zeit, um über sich nachzudenken.
3: Na ihr Süßes? What Na, in the ah, was hat der, der Mann Meister? gemacht? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich ja. saß eine Stunde im Auto. Dann habe ich noch einen Americano getrunken. Und irgendwas mit Himbeeren gegessen. Nee, aber das Ganze äh, war auf einem Platz, auf dem ein sehr schöner Film gedreht wurde. Und zwar Call Me oh By Your Name. name. Ja, wir waren nämlich in Krämer. Ja, und haben da die Drehorte angeschaut. Es war sehr, sehr schön. Es
2: sei dir gegönnt. Weißt du was? Es sei dir gegönnt. Und hast du aber irgendwie sommerigen Weib verspürt? hast du
3: ja, hat's nach Timothy
2: Chlamydia gerochen irgendwo?
3: <lacht> Mir hat nicht nach ihm gerochen, zum Glück. Äh.
2: Wieso zum Glück? Ich glaube, er riecht gut nach Pfirsich.
3: Aber also wirklich ex extrem viele händchenhaltende Männer, die da rumgelaufen
2: sind. Ah,
0: echt? Ähm. Hä, wirklich jetzt? Ja, wirklich. Cool, dass du einen schönen Tag hattest. Grete, Leo und Alex haben den Nachmittag über gemütlich am Pool gechillt. Die Zeit im Landhaus ist wie eine Oase der Ruhe. Eine Ruhe, die alle vier zum Nachdenken bringt.
2: Ich war in den letzten drei Tagen die Prinzessin. Ich habe es genossen. Die anderen haben es auch nicht so gemacht, dass ich, mir, also dass ich mich schlecht deswegen gefühlt habe. So, ich habe wenig geholfen beim Tischdenken und sowas Und so diese Aufgaben, die wir uns sonst immer alle voll natürlich teilen und keiner hat Tönchen gesagt.
1: Wir brauchen Weed, denn wir haben fast nichts mehr, doch sind nicht clean. Und wir jammen am Berg, so pur, die Natur. Ich denke, Stier sitzt nicht gerne auf dem Pferd, doch Grete mag es gern. Und wenn es so ist, geht uns besser.
4: Also ich persönlich hatte das Gefühl, dass in den Tagen man einfach nochmal ein bisschen intimere Gespräche, sage ich jetzt mal, geführt hat, weil es so halt einfach viel ruhiger, viel zurückgenommener. Es gab wirklich gar keine Möglichkeit, irgendwie sich auf äußere Reize zu konzentrieren, sondern man hat sich nur so auf sich selbst konzentriert. Und ich glaube, dadurch hatten wir auch, auch intensivere Gespräche. Also wir haben wirklich über, über alles Mögliche geredet. Ja, wie es halt zukunftsmäßig aussieht und so. Janis studiert Jura.
3: Das Zukunftsthema ist das präsenteste Thema im Kopf.
0: Auf dieser Reise wird ihm immer deutlicher, dass er darauf eigentlich keine Lust mehr hat. Er hat eine echte Sinnkrise.
3: Diese Entscheidung treffe, okay, Jura ist nicht mein Ding, ich mache was anderes, dass es eben die falsche Entscheidung sein könnte. Und dann hätte ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und mit dieser Enttäuschung umzugehen, würde mich, glaube ich, dann noch zusätzlich zu sehr belasten. Du gehst aus der Schule raus mit einer Erwartungshaltung, die so enorm ist. Du hast so einen Druck auf den Schultern. Und was macht man aber dann damit? Und wenn du dann diesen Erwartungsdruck nicht erfüllst, wenn du dann mit deinem 1,3-Abi jetzt nicht Ich habe so Angst davor, dass, dass in zehn Jahren Leute sagen Uh, jeder, jeder denkt so, wow, als Janis muss das richtig Krasses werden, aber dann erreicht man nichts. Das scheiße, sowas. In meinem Umfeld gibt es so viele Leute, die genauso wie ich mit 17 Abi gemacht haben, direkt angefangen zu studieren und die werden nächstes Jahr einen Bachelorabschluss haben. Und ich habe noch gar nichts in dem Sinne auf bildungstechnischem Weg erreicht. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ja, ich bin erst 19, aber gleichzeitig haben andere 19-Jährige schon so viel mehr als ich in diesem klassischen Erreicht-Sinne erreicht.
4: Leo. Also ich sehe viel in ihm, was ich mir persönlich auch denke. Nur bei ihm ist es vielleicht noch mal ein bisschen in verstärkter Form der Fall. Ja, ich hoffe, wir können irgendwie durch Gespräche oder so dafür sorgen, dass er sich da ein bisschen weniger Gedanken macht, weil ich finde, er ist krass talentiert und sollte sich auf jeden Fall keine Gedanken machen. Ich denke, er wird seinen Platz auf jeden Fall finden und er wird es auch gut machen.
3: Alex hat, glaube ich, genauso wie ich extreme Ängste, was seine Zukunft angeht. Was ich an ihm beneide, ist, dass er so ein Ziel vor Augen hat. Also bei ihm ist es ja so, er würde extrem gerne das mit der Musik durchziehen, er würde das gerne machen und er sucht jetzt nach Wegen, wie er dieses Ziel erreichen kann. Auf eine gewisse Art und Weise fehlt mir eben das Ziel und deswegen weiß ich nicht, welchen Weg ich nehmen soll, um eben dieses
1: Ziel zu erreichen. Alex. In meiner Zukunft geht es mir, ich würde sagen, stand jetzt, stand auf der Reise besser als je zuvor, weil ich irgendwie so einen Ausblick habe, vielleicht mal um mit der Musik irgendwas zu reißen. Und so studiumsmäßig oder so wusste ich eh immer, dass es nichts für mich ist und dass ich da eh nicht so viel Hoffnung reingesetzt habe.
0: Er hofft, dass seine Musikkarriere jetzt endlich starten kann. Ich
1: habe auch die Angst, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung da reinsetze für die Zeit danach.
0: Grete hat sich nichts mehr gewünscht, als endlich drei Tage nichts tun zu müssen. Sie hat mir erzählt, dass sie seit der siebten Klasse eigentlich rastlos ist. Also was ich da aus dieser Ruhephase
2: jetzt im Landhaus gelernt habe, ist, dass ich halt nicht immer auf Zack sein muss. Also ich war jetzt da drei Tage und habe wirklich nichts Weltbewegendes für meine Karriere oder so getan und das hat mich nicht umgebracht und es war wirklich sehr angenehm. War einfach wirklich schön so. Einfach da zu hocken, so, und manchmal einfach in die Weite zu starren, so. Ich, manchmal in meinem Leben, glaube ich, gehe ich solchen Dingen auch aus dem Weg, weil ich weiß, dass ich dann anfange, über Dinge nachzudenken, weil ich nicht nachdenken will. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob ich, also wie ich bin in Berlin. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber manchmal bin ich so, wie war ich überhaupt mit meinen Freunden in Berlin, so. Zu viel haben, sie, haben wir so überlegt, ob wir auf der Reise, so sind, wie wir eigentlich sein wollen oder ob wir zu Hause sind, wie wir eigentlich sein wollen, weil wir waren uns alle einig, dass wir auf der Reise irgendwie anders sind. So. Und es war so ein interessanter Gedanke. Wir, haben, wir wussten alle nicht die Lösung, aber wir haben uns alle ge gefragt. so
3: Auf der Reise bin ich eher ich, weil man sich bei fremden Leuten, fällt es mir sehr viel leichter, mich zu öffnen und einfach über Sachen zu reden, mit denen ich zum Beispiel mit Freunden oder Familie nicht direkt immer so offen drüber sprechen würde, weil man ja weiß noch, was alles drumherum hängt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich mehr ich bin, aber ich bin auf jeden Fall ähm, von Anfang an offener gewesen, tendenziell.
0: Die Auszeit in dem italienischen Landhaus neigt sich dem Ende entgegen. Und langsam heißt es wieder, die Rucksäcke und den Koffer packen. Für die nächste Station. Seit fast zwei Wochen sind die vier unterwegs. Eine Woche haben sie noch vor sich.
3: Also die erste Woche fand ich extrem aufregend und spannend. Gleichzeitig hatte ich immer wieder diesen Gedanken, Boah, warum mache ich das eigentlich? Was passiert hier? Und es, es hat mich emotional extrem gestresst. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich denke, ich finde es extrem cool. Alles, was wir machen, ist einfach etwas extrem Nices. Etwas, was ich sonst nicht erlebt hätte oder erleben würde. Und es stellt sich schon so ein bisschen dieses, okay, es neigt sich dem Ende zu, aber eigentlich will ich nicht, dass es endet. Das stellt sich nach und nach ein.
0: Die letzten Tage haben die vier die Abgeschiedenheit und die Ruhe genossen. Aber das wird sich bei ihrem nächsten Halt ändern. Denn dort habe ich das absolute Kontrastprogramm für Sie vorbereitet? Werbung. Leute, ey, Sommer in Italien, ne? Die Sonne brennt, ihr schlendert über die Piazza, ihr genießt das Leben. Aber machen wir uns nichts vor: in solchen Momenten ist Skincare auch ganz, ganz wichtig. Und da hat unser heutiger Partner bei Lea genau das Richtige für uns. Das leichte Balea Body Gel Aloe Vera mit Hydro Tri Complex versorgt die Haut 48 Stunden lang mit intensiver Feuchtigkeit. Die Pflegeformel mit 90% Aloe Vera erfrischt die Haut und belebt sie angenehm. Die leichte Geltextur zieht schnell ein und fettet nicht und für ein angenehmes gepflegtes Hautgefühl auch nach dem Sonnenbad einfach täglich mit sanft kreisenden Bewegungen einmassieren. Kleiner Tipp, mache ich übrigens auch so, für den besonderen Frische-Kick, die Tube vor dem Verwenden kurz in den Kühlschrank stellen, dann ist es richtig schön, wenn ihr euch damit eincremt. Und wie immer bei Balea gilt, die Rezeptur ist ohne Mikroplastik und wasserlösliche rein synthetische Polymere und natürlich ist sie auch wieder vegan. Das Balea Bodygill Aloe Vera ist in den DM Märkten oder im Onlineshop erhältlich und alle Infos zum Produkt findet ihr in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
0: Leo, Alex, Grete und Jannis haben nur eine kurze Strecke mit dem Zug zum nächsten Etappenziel zurückgelegt. Sie sind in der Modestadt Mailand angekommen. Hier haben sie alle ein eigenes Hotelzimmer bekommen. Und es wartet etwas ganz Besonderes auf sie. Also ihr Lieben, in dieser Stadt halten sich gerade sämtliche Promis, Stars und Influencer aus dem deutschsprachigen Showbusiness auf. Sie sind nach Italien gekommen, um heute Abend bei einer Preisverleihung dabei zu sein. Unter anderem wird auch Crow kommen oder die Elevator Boys von TikTok oder Bekanntheiten wie Nikki Tutorials. Und natürlich auch ihr. Heute werdet ihr über den roten Teppich laufen... Denn ihr steht ebenfalls auf der VIP-Liste. Ich
3: mich wirklich, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wir so ein bisschen halt einfach so uns out of place fühlen.
0: Hä, wir haben doch uns heute, da geht's nicht um out
2: of place oder nicht. Alle sind da out of place. Nee, wir sind dann, wie bei
3: dieser, dieser GNTM-Folge, wo Heidi Klum die immer zur äh, irgendeiner Gala mitkommt? Zu
2: irgendeiner gala War es
3: die Mad-Gala? Nee. Nein,
2: natürlich nicht. Keiner auf dem Event kennt alle anderen. Wenn wir so, uns so fühlen, als würden wir dann passen, dann passen wir dann auch hin. So, keiner weiß doch so, was denkt ihr, was passiert? Einer kommt und sagt, sorry, ihr habt nur 3.000 Follower, wenn es sogar mir gehört, hier nicht hin. Ich habe nicht mal 1.000,
0: dicke Ja, aber so, weißt du, es ist scheißegal,
2: es juckt doch kein Schwein Ja.
0: Sind Sie bereit? Für den roten Teppich fühlen sich die vier ihre Klamotten vor. Guck mal, ich habe hier so eine Chain geholt. Schuhe
2: haben noch ein paar Pferdeäpfel dran,
0: aber so. Ey, ich, ich lasse sie auch einfach dreckig. Ja.
1: Roter Teppich mit dreckigen Schuhen. Ich habe so eine Kette um meinen...
2: Uh, Arm. lässiger.
1: Als äh, Armband. habe ich einfach ein weißes Shirt und so eine olivgrüne Anglerweste.
0: So eine Army. Wenn uns jemand fragt, wer wir sind, dann sagen wir, in Indonesien sind wir berühmt. Vielleicht eine Chance für Alex, um mit seiner Musik nicht nur in Indonesien berühmt zu werden. Auf dem Event werden auch Leute aus dem Musikbusiness sein. Und namhafte KünstlerInnen.
1: Also ich werde jetzt, werd jetzt nicht dahin gehen und... Mainly Leute anreden und äh, du bist der und der, ich finde ich voll cool, hör mal bitte meine Mucke an. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Leute treffe, die ich wirklich feiere, dann kann ich ja auch mal probieren, mit denen ein Gespräch anzufangen. Und wenn es sich ja gibt, kann man ja probieren, Kontakte zu knüpfen. Aber jetzt nicht auf Teufel komm raus als einziges Ziel. Da ja. habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, bereit? Grete zeigt den anderen ihr wunderschönes rotes Abendkleid.
1: Das sieht sick aus.
4: Ja. Ja,
0: der Rückenausschnitt. Ich finde, es sieht sehr ist gut? gut Die Fotos der Outfits ja. seht ihr auf unseren Social-Media-Profilen. Die Links dazu, das wisst ihr selbst, gibt's unter raus-podcast.de.
4: Ich könnte mich selber endlos anschauen. Ich bin nur so like, ja
0: Ich bin wirklich zufrieden Accel auch mit meinem
3: Outfit. Okay. Also es ist ein bisschen basic. aber ich
0: Im Taxi auf dem Weg zum roten Teppich. Das Ding ist, es gibt einen Grund, warum die vier überhaupt eingeladen worden sind. Denn unter ihnen ist eine Person, die auf TikTok ziemlich erfolgreich ist. Janis. Er hat dort um die 70.000 Leute, die ihm folgen.
3: Äh, wie ich es dazu geschafft habe, wirklich, ich habe einfach nur regelmäßig Zeug von mir aus meinem Leben im Internet gepostet. Das
2: ist halt das Ding, ne? Leute gehen voll auf... Ja, irritierenderweise
3: finden es Leute offensichtlich ganz cool zu hören, was ich manchmal so mache.
2: Ja, das finde ich auch sehr irritierend.
3: Ähm, wenn man sagt, ich habe eine Followerschaft auf TikTok, sind alle so, ah machst du, machst du Musik oder, oder also... Tanzmusik. Oder hast du einen geilen Arsch. Synchronisierst du was oder tanzt du die ganze Zeit? Ich bin immer so nicht. Weder tanze ich noch singe ich noch mache ich irgendeine andere Scheiße. Ich laber wirklich nur. Ich laber wirklich über Momente aus meinem Leben, die zu 98% auch so passieren. Und die anderen zwei erfinde da ich dazu, damit es mm -hmm. besser klingt. Also,
1: ein Faker.
3: Genau. Ich habe nicht Leute, die mir schreiben, hallo, ich bin dein größter Fan, aber ich habe Leute, die schreiben mir, hey, ich finde echt cool, was du machst. Die
2: wollen halt. dann nichts von dir?
3: Äh, manchmal wollen die bestimmt meine Socken kaufen oder so, aber auch wollen die einfach nett sein. Wie viel kosten deine Socken? Interessant. Äh, ja, ich habe noch keine Socken verkauft, letztendlich. Das letzte Angebot, was ich hatte, waren 50 Euro. Wirklich? Ja. Und wie viele Tage am Stück getragen? Drei ja. Tage, deswegen habe ich es nicht gemacht.
2: Ach also, ja.
3: Schade. Also Alle Socken, die ich auf dieser Reise getragen habe und nicht gewaschen, die könnte ich für 100 verkaufen.
0: Aha. Das Event findet am Stadtrand in einer Messehalle statt. Leute, die auf Autogramme warten, stehen am Rand. Schwarze Limousinen fahren vor. Sicherheitsleute schirmen die Promis ab. Kamerateams und Fotografen stehen hinter einer Absperrung am roten Teppich, der hier aber lila ist. Vor die Linse bekommen sie gleich die vier von raus. Wie ist denn das fühlt,
1: Alex? Geht, sag, bist du aufgeregt? Was ist dein
0: Aufgeregtheitsgefühl? Nee. ich
4: find's lustig also ist... irgendwie. Ich wollte, früher, ich wollte früher irgendwie berühmt sein. Ich habe mir so überlegt gehabt, dass das so voll cool wäre, weil dann könnte ich so ein schönes Kleid anziehen und alle fotografieren mich. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich hatte da irgendwie Lust drauf.
3: Hat sich vermutlich jeder mal vorgestellt. Und das dann tatsächlich mal zu haben, ähm, ist schon einfach cool. Ja.
4: So? Ja, ja, dass
2: ich euch so habe. Genau,
3: perfekt, perfekt, perfekt. Okay, okay. eins mal,
2: smile, 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 smile.
3: Und danke schön. Okay, dann geht's.
2: Posa? One step, one step behind. Stop day.
3: Gehen wir weiter.
4: einfach.
2: Mhm. Weiter, weiter, weiter,
4: weiter, weiter. Nice. Seht ihr mal Haare rüber, gut aus. wollen
2: wir vielleicht mal Pose ändern?
4: Am Anfang war ich ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, wie das abläuft, weil da war halt so eine Wand von Fotografen, das war einfach überfordern. Ich
2: glaube, alle haben auch so ein bisschen erwartet, so
4: arschloch paparazzi wie damals bei Britney Spears, so
2: die uns irgendwelche Beleidigungen entgegenbrüllen und unsere tiefsten Geheimnisse von uns erfahren wollen. Und dann war es halt einfach nur
4: eine nette crew von Fotografen, die einen guten Shot wollen. Ich habe es komplett gefühlt, also... How oh,
3: so
1: name. Introduce yourself name Alex.
4: Leo. Hi,
1: mein Name ist Yannis.
3: Oh, okay. Beautiful! <laughs> <laughs>
4: okay, we have a quick question for you guys. Yes.
3: Yes. Do you want to ask Yes, uh, since we're in Italy, do you like pizza or pasta?
2: Quick! If it's
3: gluten-free, both.
2: Ja,
4: <laughs> yeah, pasta, pasta. I like pizza, but pasta is great too. Are you guys excited for tonight? Absolutely!
0: Ich <laughs> hab mich so professionell gerade gefühlt, wow! Let's go! Ah. Dann mal rein ins Getümmel. Das Buffet ist eröffnet. Alex spottet die ersten bekannten Gesichter.
1: Rete, einmal ganz kurz. Glitzerndes weißes Kleid kennt man doch auch, oder?
2: Boah, da fragst du mich. Ich kenne hier wirklich, erkenne wirklich keinen.
0: Janis erkennt einige Stars von TikTok und geht direkt auf die Creatorin No Blara zu. Sie hat fast genauso viele Followerinnen und Follower wie er.
3: Darf ich ganz kurz sagen, finde ich so cool. Oh, endlich jemand, den ich erkenne. oder weißt mich? Du Ach, geht's mit? Ja. Auf ja. Oh,
4: mein Gott. Hi. Hi. Ja. Ja. hi, Janis.
3: Janis, hi. Hey. Oh, nee. Wir sind hier. Weißt du, was ganz komisch ist? Ja, ich habe die ganze Zeit den dabei, weil ich habe hier ein Mikro und so, weil ich mit dem Podcast unterwegs bin. Hi. Ja, aber ich, ich komme mir so komisch vor, weißt du, weil das ist ja ein absolutes Influencer-Event. Ja, ja, und alle laufen jetzt mit dem Handy rum. Voll. Und ich habe seit zwei Wochen kein Handy mehr. Und es ist so schlimm und ich denke, das einzige, was ich dabei habe, ist diese Digitalkamera.
4: Nein. Ja, das
3: Nein. Ich habe
4: auch eine Analog dabei.
3: Du hast, du hast kein Handy dabei?
2: Ach, ja, ich Ach so, du folgst her?
0: War das eine bekannte Person? Noch ein paar Selfies mit Leuten aus dem Reality-Fernsehen. Nikolaus Puschmann von Prince Charming.
2: Yes. Yes. Yeah! yeah also,
0: nice It's the
2: ramp. das? It's a rap. Das hätte ich mal gesagt. das ist es wirklich Baba! Kannst du
0: markieren?
2: Da.
1: komm da! strawberry strawberry pizza.
0: Die Party geht noch ein paar Stunden und ein paar Strawberry-Spieße weiter. Tief in der Nacht kommen sie zurück ins Hotel.
1: Ich muss aber sagen, ich habe mich jetzt nicht so irgendwie wohl da gefühlt im Sinne von, dass ich in das Klientel da irgendwie reinpasse. Und ja, keine Ahnung, ich kam mir davor als irgend so ein 18-jähriger Dude aus einem kleinen Dorf, der halt in diese Welt noch nie richtig reingeschaut hat. Janis. Am Anfang war es mir sehr unangenehm, Leute anzusprechen. Irgendwann habe ich mich dann getraut. Ähm, richtig
3: krass ist das. Ich habe aus Versehen, oder ich bin irgendwie reingerutscht, dass ich Crow die Hand geschüttelt habe. Allerdings also wusste ich in dem, zu dem Zeitpunkt, dass es Crow ist. Nicht mehr vorgestellt wird. Hallo, ich bin Janis. Und ähm, naja.
0: Am nächsten Morgen schlafen sie erstmal aus. Allerdings kommt zum Kater noch eine Sache hinzu, die mich schon sehr schockiert. Es gibt im Hotel in Mailand ein böses Erwachen. Also, ich kann es noch nicht so richtig glauben,
2: aber wenn einer von euch Handy dabei hatte, wäre es gut, es jetzt zu sagen.
1: Weil, wenn das eh schon irgendwie gefunden wurde, bringt das ja nichts mehr.
0: Hat wirklich jemand die eiserne Rausregel gebrochen und ein Handy dabei? Raus ab durch Europa ist eine Produktion von Studio J und Studio Bummens in Co-Produktion mit Audio Now. Neue Folgen gibt es immer montags und donnerstags. Auf AudioNow hört ihr jede Folge exklusiv drei Tage früher. Wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Regie, Buch und Executive Producer für Studio J, Janis Gebhardt und Johannes Nichelmann. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Tobias Baukage. Executive Producer für AudioNow, Silvana Katzer Ivy Hase und Linus Günther Tonaufnahmen Schnitt und Mischung Julius Hofstetter Aufnahmeleitung und Producerin Wiebke Holtermann Post-Production-Producerin Kate Kubel Creative-Producer Inga Wessling Tonassistent Sofjan Auder Unser Titelsong ist Fotosynthese von Dilla und Emi X Ich bin Laura Larson Verfolgt die Reise von Jannis, Grete, Alex und Leo auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links unter raus-podcast.de Diese Folge wurde präsentiert von Bubble. Die Sprachlernmethode, die funktioniert.